0: Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos un día más, un podcast más a Consultor IT. Ya sabéis quién soy yo, soy Luis Peris, programador y consultor tecnológico en Caira for Startups. Bueno, el podcast de hoy es súper interesante y va enfocado para todos. Tanto para las partes eh, que no tienen empresa y que alguna vez pueden tener una empresa o tienen una empresa, que que sé que sois muchos y queréis contratar a un programador, que también sé que me contactáis mucho... O también para los freelance o los que pensáis en tener una empresa o los que tenéis una empresa de carácter tecnológico, de carácter, bueno, de desarrollo de software. Que sé que también muchos de mis oyentes, bueno, tienen su pequeña consultora eh, en España, y sé que también hay alguno de Argentina y de alguno eh, de otro país, ¿no? Entonces, este podcast espero que os sirva para todos. Y lógicamente hablo desde mi punto de vista, desde mi experiencia en todos estos años, que no es poca, y también de la experiencia que he tenido con mis clientes y también con, incluso con proveedores que me han contado sus historias. Empecemos por el principio. Ya sabéis el podcast de qué va, porque está en el título. Vamos a hablar sobre si, hay que, si es mejor contratar un programador o externalizarlo. Ya os digo que no hay una respuesta correcta. Depende de muchísimas cosas y, por ejemplo, muchas veces eh, se hace lo que se puede. Muchas veces las empresas empiezan, no pueden hacerlo bien y lo hacen mal y luego van mejorando cuando hay dinero. Es normal, no es que lo hagan mal, simplemente es con los recursos que tienen pues lo hacen de la única forma posible. Pero vamos a verlo, incluso tomemos la decisión que tomemos, es mejor contratar a un programador en plantilla o hacer outsourcing. Vamos a ver... eh, ¿Qué tendríamos que hacer en cada caso? ¿Qué tendríamos que pedir? Y Si es outsourcing y si es contratado, ¿cómo deberíamos de contratarlo? ¿vale? Porque si no, lo barato sale caro. Y esto estoy seguro que la gente que tenga empresa me entenderá. Entonces, empecemos. Imaginaros que tenéis una pyme. Una pyme de 5 o 6 personas, una pequeña empresa. Y además no estáis enfocados en tecnología. Por ejemplo, podéis hacer piezas de maquinaria... O podéis hacer ropa. Imaginaros que vendéis ropa a diferentes países. No tiene que ser online. Sé que cuesta de creer, pero todavía se vende eh, mucho a otros países eh, con offline, con proveedores, con intermediarios que le vendéis, bueno, le vendéis 100 camisas hechas en España y se las vendéis en, por ejemplo, eh, en Estados Unidos, en Canadá, en Francia, eh, en Nueva Zelanda, etcétera. De hecho, tengo un cliente que se dedica a esto, o sea, ¿eh? es algo que, es, que lógicamente sigue funcionando. Carrefour no compra a ellos mismos la ropa, tienen proveedores porque así se, se le olvidan un problema. Entonces, es fácil vender, ¿no? Entonces, imaginaos que tenéis una empresa simplemente de, de ropa, que vendéis a, bueno, dentro de vuestro país, ya sea España, Argentina, Venezuela, desde donde me estáis escuchando, y también fuera. No estáis especializados en tecnología, estáis especializados en ropa. Sabréis los diferentes tipos de algodón, que, y por eso sabréis perfectamente por qué antes las sudaderas aguantaban más que ahora, ¿no? Porque eran algodones más largos, etcétera. Es decir, sabréis de lo vuestro, pero no tenéis que saber de tecnología. Entonces, imaginad que tenéis que, bueno, que tenéis un montón de programas: tenéis el Conta Plus, o el Factura Plus. Eh, eh, luego además está conectado con vuestro proveedor pero no está conectado o sea se puede pero no no sabéis cómo y lo hacéis por Excel creáis unos Excel manualmente y vais mandando a vuestro proveedor vuestro proveedor lo va aceptando pero dice que os automaticéis automaticéis de una puñetera vez por favor Estoy seguro que muchos, muchos de los que me estáis escuchando sabéis de lo que estoy hablando. Este es el día a día de la mayoría de empresas de España. No hay que irse muy lejos, no hay que irse a una empresa rara. La mayoría de empresas de España, incluso las que tienen millones de euros, la que fa- mejor dicho, las que facturan millones de euros, tienen este problema. Este problema de que tienen gente contratado para hacer papeleo, para hacer... Bueno, por decirlo de alguna forma, de, para automatizar trabajo. y, y Es decir, para, más que automatizar, para hacer trabajo que se puede automatizar. Y, y es lo normal en España, ¿no? Entonces, claro, os dais cuenta de que, bueno, que okay, lógicamente siempre va a hacer falta estos trabajadores porque en el momento en el que no estén pasando a Excel manualmente eh, las cuentas, van a estar haciendo otras cosas. Pero os dais cuenta de que, bueno, vamos, podemos empezar a automatizarlo. No tiene sentido que María o Juan se pase eh, tres horas al día de las ocho bueno, haciendo esto en Excel cuando con un programita sería solo. Entonces, vale. Ya sabéis que tenéis una necesidad. Tenéis la necesidad de, de un desarrollo. Y ya sabéis que cuando esté ese programita se podrá mejorar otras cosas. Así que va a ser un desarrollo continuo. ¿Qué opciones nos queda? Opción A, contratar a un programador. Opción B, externalizarlo. Es decir, sabéis que va a ser un, un desarrollo continuo. Si sois una pyme, lo mejor es que sea continuo porque siempre os va a salir más rentable podéis hacer bueno podéis pues, eh, digamos hacerlo pues de alguna forma eh, que os presupuesten simplemente un software a medida y, y ya está no lo podéis hacer así y, y cerrado lo que pasa es que no suele ser así porque luego salen mil cosas luego oye mira ahora mejor este este nuevo proveedor lo quiero en otro formato añádamelo, etcétera entonces al final es que hay que contratar a alguien ya sea interno o externo bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas de cada uno de contratar a un programador, nosotros, o externalizarlo. Empecemos con el contratar nosotros, a nuestras oficinas, que venga, eh, nosotros le pagamos, la, lo, lo negociamos con él, le pagamos la nómina y viene a nuestras oficinas. ¿La parte positiva cuál es? Bueno, la parte positiva está clara cuál es. El salario menor, nos va a salir más barato. ¿Por qué? Porque podemos negociar el salario con el programador. Y lógicamente, si somos una empresa y vamos a negociar un salario, ¿qué vamos a hacer? intentar pagar lo mínimo posible, ¿verdad? Esto es un error. No no se trata de pagar lo mínimo posible, se trata de que alguien que acepte un salario bajo, además, en programación, Dios mío, software que te va a hacer, porque no te va a servir para nada. Y esto es así, si es que yo casi doy gracias, porque la mayoría de mis clientes vienen de esa situación, y luego nos conocen a nosotros, desarrollamos, lógicamente somos más caros, pero están encantadísimos, porque ya han pasado este trauma. Cuidado, un salario bajo a un programador puede ser un error, ¿Vale? Pero es una de las ventajas, pongamos que, venga, le añadimos ventajas eh, pagas menos, ¿vale? Segunda ventaja, y y son ventajas importantes, es decir, ahora vamos a ver cómo podemos solventar esto si queréis contratar vosotros. Segunda ventana, me digo ventana, ventaja? Conoce mejor la empresa, y esto también es algo importante, quizá la implicación en este sentido sí que es mayor, conoce a María de administración, conoce a Juan de contabilidad... eh, de alguna forma se puede eh, implementar mejor, o se puede adaptar mejor a la empresa, no hace mejor a la empresa. Luego también es más fácil pasarle información, ¿no? Si es alguien interno de la empresa, podéis decir, oye, mira, eh, <ríe> cuando presione este botón, ¿vale? Quiero que no se conecte con Hacienda. Ya me entendéis por dónde va. Esto, con una empresa externa, es complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, hay cosas y cosas, hay ventajas y desventajas. Eh, estas son las ventajas, ¿no? Un poquito... Eh, eh, la fluidez a la hora de pasarle información y de que esté todo dentro de la empresa, la confidencialidad y que pagas menos. Jojo, que no son pocas ventajas. Desventajas. Productividad. Una persona en una empresa, sobre todo si son un, una o dos personas, son hasta cuatro veces menos productivas que en una consultora tecnológica. ¿Vale? Entonces yo, yo me pregunto, ¿sale más barato? Bueno, sí, lógicamente te va a costar más de cuatro veces lo otro, sí. <ríe> eh, pero bueno esto es que se ve muy fácil enseguida cuando trabajáis con una consultora con unos profesionales y cuando no y no se trata de que no sean profesionales es que a lo mejor le estás pagando porque sea un junior y es un junior, no tiene la experiencia no es es la culpa del trabajador muchas veces, a veces es la culpa de la empresa eh, que no tiene los conocimientos para saber si ese perfil es válido o no mucha gente, eh, muchas pymes que contratan programadores acaban de salir del FP y no han programado en su vida Vale, entonces, ojo, desventaja, productividad cero o menos cero. Tarda, lo que en una empresa normal puede tardar dos, tres días haciéndolo bien, puede tardar un mes. Lógicamente habrá cosas que se más rápidas y otras que sean más, más lento. Lo que le guste será más rápido y lo que no, pues más lento. Vale, y mucho más lento. Segundo, está desarrollando, lleva tres, cuatro meses, lógicamente no se termina el desarrollo porque es muy grande y se va. ¿Qué pasa? Este, pensar que en Haití en, en programación, la tasa de rotación son dos años, a los dos años de media la gente se va, ¿Vale? Normalmente hay empresas en las que se van antes y empresas en las que se van después, ¿vale? Hay cuatro o cinco años, hay gente que se va a los cuatro o cinco años, hay gente que se va a los dos meses, por ejemplo. ¿Quién coge ese código? En serio, es decir, un programador que ahora, además, desventajas, no suelen documentarlo, fin. Esto ya sabréis de lo que hablo en la mayoría de programadores y la mayoría de jefes que se han encontrado con este problema. Y no sigue ninguna pautas de buenas prácticas, ni, ni frameworks, ni nada. Entonces, nos encontramos eh, con que se ha ido el programador. Además, lo ha hecho mal y no está documentado. Vale, el siguiente programador, ¿qué, va, qué se va a encontrar y qué va a hacer? ¿Qué te va a decir? <ríe> hay que empezar de cero. Es decir, hay que te, no estoy diciendo que haya, no estoy poniendo, el, no hay que contratar, mejor externalizarlo, y además, yo, yo que tengo una consultora, me viene genial. No, estoy diciendo que esas son las desventajas. Ahora veremos, veremos qué podemos hacer si queremos contratar para que no nos pase esto, ¿vale? Entonces, el resumen, contratar sale más caro en este sentido eh, si lo hacemos mal, que es el 99% de los casos. Es que no penséis que sois más listos que el resto, por Dios. Yo yo os hablo con confianza. Es que la mayoría de la gente dice ¡Ah, esto le pasa a los otros que no saben! Yo yo, yo voy a elegir bien al programador. ¡No! Es decir, ¡no! O sois vosotros programadores y y podéis estar mirando o tenéis un problema muy serio. Si el 99% de de las empresas, de las pymes que tienen programadores, tienen estos problemas, el 99%, y los programadores ya sabéis que es verdad, no creas que vas a tener suerte y que vas a ser el 1%. No te creas más listo que el resto. Y menos cuando hay soluciones. Soluciones. Hablemos de las soluciones. Bueno, una una de las soluciones es primero contratar eh, bien. O sea, no, no rasques unos euros para pagarle un menor salario y que te diga que no y que le busques otro que te lo acepte, porque ahí tienes un problema. Porque hay que pensar que en programación hay paro cero, por lo que cualquier persona se puede cambiar de trabajo. Y Si le pagas poco, se va a ir a otro o te va a decir que no. Entonces, mejor contratar, y esto es mi consejo, a una empresa, a una consultora tecnológica o a Randstad, una empresa de este tipo que te haga de recursos humanos, pero que tenga una división de programación, ¿vale? y que te elijan ellos el perfil. Ojo, esto te puede costar entre 3.000 y 7.000 euros. Depende del perfil. Pero depende, la empresa te puede garantizar que es el mejor perfil para tu empresa y que además puedes pagar, y ojo, y que si en el primer año se va, te ponen otro gratis. O que, ojo, si no estás contento con con él, porque luego puedes contratar a otra empresa para que estudie cómo lo está haciendo, Eh, si no estás contento con él, te ponen a otro, sin volver a pagar, ¿no? Entonces, esto es una solución, si queréis contratar desventajas, hay un montón, cuatro veces menos productivos eh, suelen programar de de culo sin documentar, sin buenas prácticas eh, además de que no son productivos y luego cuando se van te dejan el código en mierda entonces una una de las soluciones para intentar evitar esto que también es complicado de evitar porque además para evitarlo tendrías que estar encima es bueno, contratar a una empresa para que te haga eh, la elección del programador por decirlo de alguna forma, para que Puedan seleccionar ellos el mejor candidato Y además que tengan una seguridad No es de, no, es este, 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 paga, paga, 7.000 euros No, que va o sea, va a estar entre 3.000 y 7.000 Menos de 3.000 no, nadie lo va a hacer, ¿vale? Es decir, es complicado que encontréis eh, una empresa de tipo Randstad que, eh, que lo vaya a hacer Entonces, eh, luego no solo es que elijas Sino que te garanticen por contrato De que si tienes algún problema te ponen otro sin pagar Eso mirarlo mucho si no, no aceptéis. sino no, que te van a decir que sí que... Porque es lo normal en el sector. ¿Vale? También depende de cuánto pagáis. Perfecto. Bueno, pues esto es la parte de contratar. Ya sabéis las ventajas y las desventajas que tiene. Vale. Externalizar, outsourcing. Es decir, pago a una empresa para que contrate esa empresa una persona a full time o a media jornada, es lo que yo... Es lo que negociemos para únicamente mis proyectos. Ya está. ¿Vale? vale ¿Qué ventajas y qué desventajas tiene? La primera ventaja es súper obvia, ¿no? Eh, te olvidas de problemas. O sea, si, siempre que estemos hablando de, de que has contratado a una empresa que se dedica a esto, una empresa seria. Te olvidas de problemas. La productividad por cuatro. Pero es que, o sea, es un programador que va y que además va a estar dirigido por la empresa y va a ser productivo y la empresa le va a vigilar. Sin tonterías aquí. Es decir, no es como que estás en una pyme que no sabes. Eh, bueno, que como son de ropa, le digo, sí, sí, estoy aquí, estoy programando. Y a lo mejor estás investigando algo que, te, que no tendrías que estar investigando, no, tienes que estar programando. A lo mejor no es el momento de investigar. A lo mejor, porque a lo mejor estás investigando algo para tu casa o estás haciendo mil cosas que no debes hacer. O, oh, ojo, o a lo mejor eh, estás investigando porque no tienes ni idea de hacerlo, que pasa mucho. En cambio, si estás en una consultora, alguien te va a decir, hey, tengo este problema, se arregla así, ya está. Vale, Y de algo que muchas veces se tarda cuatro días en investigar en menos de 5 minutos está solventado si siendo una consultora. Eh, también, están preparados. ¿vale? Las consultoras, en ese sentido, estamos preparados por si alguien se va. Eh, ya está, es que claro, eh, si alguien se va, pues se pone a otra persona y bueno, se supone que hay una buena calidad y hay una buena documentación. La calidad por contrato, siempre pedirla por contrato y por escrito, sin tonterías. Porque sí, sí, lo hacemos con calidad, o oh, sí, el mejor framework. No, lo quiero por contrato. ¿Vale? Mi consejo. Eh, desventajas bueno, La única desventaja que hay Es lógica, es el precio Porque mientras que en el otro Mientras que si contratas tienes que pagar Únicamente el salario, con, bueno, con el coste De empresa, que es salario, más seguridad social Y RPF, y el, que es más Luego el coste de empresa, que puede ser Un poco más Aquí es El, eh, el coste de, de, del trabajador en sí Más la calidad ¿Vale? Es decir Va a haber un responsable encima de esa persona Va a haber que hacer una calidad y va a haber que estudiarse esa calidad. Más luego, además, el beneficio. Es decir, digamos que a una consulta le estás pagando, primero, por tener ese programador contratado, segundo, por la calidad, y tercero, tiene que tener un beneficio. Lógicamente le tienes que pagar el beneficio también, si no, no sería una empresa, ¿vale? Entonces, en resumen, estás más tranquilo y, y esto es importante, esa es mi experiencia y la experiencia de mis clientes, en el 99% de los casos te va a salir más barato a medio plazo. ¿Vale? A corto plazo, no. Pero cuando ya llevas seis meses o un año, seguro. Segurísimo. ¿Vale? De nuevo, también fijaros en qué consultoras contratáis. Por favor, una... Entender la diferencia entre una empresa y una consultora. Una empresa de barrio que hace páginas web y que te dice que que te hace el software, no tiene que ser una consultora. O sea, si no dan si no hacen consultoría, si no están especializados en outsourcing, si no tienen un contrato especializado para ellos si no te dicen, no, 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 que por contrato te damos todo esto, no, 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 que, nuestros, que con nuestros clientes trabajamos así tenemos estos clientes con que ya le hacemos esto no es una consultora de outsourcing es una tienda de barrio que no hay nada malo lógicamente incluso te puede salir más barato que a veces también te digo que, que, que te sale más, más caro contratar a una tienda eh, de barrio porque bueno, eh, dicen, eh, saben saben que no conoces a ninguna, pues te te la clavan, no hay más, ¿vale? Pero es que al final, si no tenemos cuidado eh, con a qué empresas contratar, más que nada por eso de ahorrarnos 10 euros, eh, si no tenemos cuidado, va a ser igual que contratar nosotros a un programador. Así que tened mucho cuidado con eso. Os ponemos nuestro ejemplo, ¿vale? Como eh, como Kaira for Startups, eh, nosotros como consultora, nuestros clientes que hacen outsourcing, el 100% de nuestros clientes, el 100%, ha tenido gente contratada. Está, es decir, ha tenido gente contratada y aún así nos contrata a nosotros. ¿Por qué? No les ha servido para nada. Es decir, eh, hablo de nuestros clientes, luego hay otros clientes que sí, ¿no? No no les ha servido para nada, Eh, es injusto. Les ha salido mucho más caro. Eh, Han, bueno, han invertido. Un cliente, por ejemplo, invirtió un salario durante dos años y y separó eh, lo que estaban haciendo durante dos años para que se desarrollara y luego no sirvió para nada. Eh, se fue el programador, entró otro, se fue, entró otro, en dos años y nada, al final le hicieron una consultora, una consultoría y el código no servía para nada, nos contrataron a nosotros y le hicimos una consultoría, también antes que nada, un, perdón, una auditoría y el código se el, lo pusimos en funcionamiento, pero es que no era estable, eran por ejemplo 85 tablas con cero relaciones, para que nos hagamos una idea, ¿no? Eh, y tenemos varios clientes así bueno, no, perdón, eran 93 tablas eh, con ninguna relación, eran una dices, pero ¿quién ha programado esto? entonces hay que hacerlo desde cero ese y de hecho ya ya hemos firmado para hacerlo desde cero entonces, de nuevo, lo barato sale caro nuestros clientes el 100% ya han tenido gente contratada y no quieren volver a gente contratada nosotros, ¿qué ofrecemos como consultora? para que sepáis lo que podéis exigir a una consultora que contratéis primero, eh, la calidad objetiva eso nosotros lo hacemos con calidad Ya, bueno, eso en un juicio no sirve de nada, ¿vale? El juez te va a decir, vale, ¿y calidad qué es? No, calidad es que le ponemos corazón, no Primero, documentación Todo esto por contrato, ¿eh? Nosotros le ponemos calidad objetiva por contrato Le llamamos así, documentación Fin, ratio de comentarios 1-4 ¿Vale? Es decir, que cada cuatro líneas Un mínimo un comentario eh, La documentación, eh, nosotros, nosotros Se puede hacer en diferentes formatos, ¿eh? Esto ya es para gusto del consumidor y que sea cómoda No me la tengáis en un Word y nosotros lo hacemos mediante wiki, la Wikipedia, mediante wiki, dentro del repositorio git. Mejor imposible para el código. Y luego, buenas prácticas. Fin. O sea, y todo esto es objetivo. Las buenas prácticas puedes decir para JavaScript, esta, esta y esta, para PHP, esta, esta y esta. Al fin y al cabo, la calidad sí que es objetiva. Aquí que, que no os digan, no, no, sí, lo haremos con calidad. Vale, ya, ¿cómo? ¿Cuándo? Es decir, ¿qué vais a hacer? Para que sea de calidad. No, lo haremos con, con el framework. Vale, ya, ¿y qué? ¿Y la documentación que, Luego no hay, no hay comentarios Oye, que sí, que es un, que es un avance eh, que Es un avance Pero pero quiero algo Algo objetivo, ¿no? En el contrato Luego nosotros también Lo que hacemos son dos programadores O sea, dos programadores conocen el proyecto ¿Por qué? Nuestros programadores se van a ir tarde o temprano O sea, es que da igual, es que aunque les pagues a 100.000 euros Se van a ir, si les pagas un millón de euros al mes Se van a ir al cabo de tres meses porque ya no necesitan más dinero Esto es así si, le, eh, si les pagas poco, porque les pagas poco. Estamos en un sector donde hace falta más programadores eh, de, eh, bueno, de los que el sector en sí eh, tiene. vale Es decir, hace falta más programadores. Los programadores tarde o temprano se van a ir. Hay una media de dos años se van. Entonces, bueno, nosotros sí, tenemos programadores, están contentos, intentamos que estén lo más contentos posible. Pero vale, y luego, es decir, cuando se vayan, ¿qué? Entonces nosotros hacemos una cosa, ¿vale? Tú contratas un programador. Ese programador... Eh, va a estar únicamente programando en tu proyecto, pero también va a estar enterado de otro proyecto. Y otro, eh, eh, y otro programador que está en otro proyecto va a estar enterado de, eh, del desarrollo, ¿vale? Y bueno, simplemente están al día con lo, con lo que está haciendo el otro. Así, si uno se va, eh, se puede, puede entrar aquí y se puede documentar enseguida y al día siguiente ya va a estar programando. No te quedas sin nadie de la noche a la mañana. Eso es algo que tienen que hacer. O sea, que las consultoras, lógicamente, tienen que ofreceros. Luego también nosotros, esto ya es algo eh, que, que no, no todas las consultoras, de hecho, to, eh, casi ni, yo no conozco ninguna consultora pequeña que tenga esto, nosotros tenemos un seguro de pequeña, hablo porque la, eh, la mayoría de consultoras eh, son de 3.000, 4.000, 6.000, 10.000 y 30.000 eh, trabajadores. Entonces, pequeñas de, de menos de 500 trabajadores, yo no, no conozco ninguna que tenga un seguro de un millón de euros, que seguro que las hay. ¿eh? Nosotros lo tenemos. Eh, lo hemos, o sea, negociamos con una eh, con, bueno, con, con un seguro estadounidense y tenemos un seguro de un millón de euros por si la cagamos, porque aquí todo el mundo la puede fastidiar eh, No, sí, que, no sí, que no os sirva que os digan eh, que lo van a hacer bien, que va a ser seguro vale, bien lógicamente se intentará hacer lo más seguro posible ¿no? y cada vez eh, los frameworks y las propias tecnologías, los navegadores te, te aseguran más, ¿no? sin programar ya, vale, pero que te lo digan eh, también por escrito Nosotros, por ejemplo, podemos tener la tranquilidad de que si la cagamos por lo que sea, porque pasa, eh, tenemos un seguro que nos cubre hasta un millón de euros las pérdidas del cliente, si es por nuestra culpa. Esto es algo que también da tranquilidad eh, a los clientes. Luego, aparte, informes semanales. No es de, sí, sí, va bien. No, no. Informes semanales de qué se ha hecho cada día. y Nosotros tenemos bolsas de horas y documentamos cada hora en ese sentido. Es decir, hay que documentarlo... Eh, todo, o sea, hay que eh, hacer un informe de todo, y luego, aparte, lógicamente, es que está todo súper documentado por contrato y, y que se indica el que, el que documentamos. Productividad, cu- hasta cuatro veces, eh, más que un contratado. Esto, bueno, nosotros y cualquier consultora seria. De nuevo, hablo de serias. Precios, ¿vale? Para que os hagáis una idea de si lo contratáis vosotros, que es el precio que negocieis, y si lo eh, si hacéis outsourcing. Nosotros, eh, únicamente trabajamos a partir de 6.000 euros al mes. Ya está perdón, me explico, outsourcing, ¿vale? El outsourcing es a partir de 6.000 euros al mes, luego la bolsa de horas, pues el precio de, de hora que está en la web, esto, los precios son públicos aquí. Antes sí que teníamos juniors, ahora solo trabajamos con seniors, ¿vale? Eh, y esto es muy importante, ahora lo comentaremos, pero es importante que de 6.000 euros mínimo, que suele ser lo normal, 6.000 por un senior. Para que os hagáis una idea, hay mega grandes empresas que son Altan, Everis, que cobran 10.000 euros. Eh, incluso. El eh, 10.000 euros es por un junior. Y no es caro. No estoy diciendo nosotros 6.000 un senior y los otros 10.000 un junior. No, es diferente. Nosotros somos unos críos. Somos enanos comparados con ellos. Alton tiene más de 30.000 eh, trabajadores. ¿vale? Tienen unas mega, unos megas edificios. Tienen una parte de investigación y desarrollo brutalísima. Y bueno, dan un valor añadido al cliente que, que es muy heavy. Eh, entonces nosotros no llegamos a eso ¿para qué mentir? o sea, podemos decir sí, sí, somos los lo mejores lo intentamos hacer lo mejor posible pero lógicamente eh, bueno n- nosotros no podríamos pedir como pide Altra Noeveris por un programa de los seniors 30.000 euros al mes porque es que no, 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 no tiene sentido o sea, no invest- nosotros sí que invert- invertimos y hacemos nuestro, nuestros propios desarrollos como, indicamos, eh, como indiqué un ejemplo en el podcast anterior pero no para pedir 30.000 euros al mes, ¿no? Entonces, para que os hagáis una idea, las grandes empresas eh, están sobre 10.000 euros por un junior mes. Y depende del perfil, hay perfiles muy heavy que son 30.000 eh, al mes para seniors o muy buenos seniors. Nosotros, eh, un senior, a partir de 6.000 euros al mes, que es más que justo en ese sentido. La realidad ya sabéis cuál es, lo barato sale caro. Eso es un consejo. Hagáis lo que hagáis, lo barato sale caro. Tened mucho cuidado. Tampoco se trata de tirar el dinero por tirar, No porque alguien nos pida 40.000 euros al año eh, es bueno. Eso también es importante. Nosotros, mi consejo y este consejo, por favor, guardarlo porque es muy importante. Eh, De hecho, la web, lo tengo que quitar, todavía está, que ofrecíamos juniors y seniors. Solo ofrecemos seniors ahora. No ofrecemos juniors. No, No tenemos nada en contra de los juniors. Bueno, un poquito sí, pero bueno. Es más, no. Es más por los clientes. Los clientes no conocen, y sobre todo esto también os lo digo para las personas que seis freelance o las personas que tengáis una consulta, los clientes no tienen ni puñetera idea de lo que es junior o senior. Lo único que saben es que un junior eh, cuesta la mitad. Eso es lo único que saben. O sea, una persona, o una empresa dice, ah, que un junior eh, full time me cuesta 15, eh, por ejemplo, o 3.000 euros mes, que es lo que cobrábamos, y el otro cuesta 6.000. Lo tengo claro, el de 3.000 cuesta la mitad y es una persona full time igual sale caro, sale muy, muy, muy caro, tarda muchísimo más mucho más de 3, 4, 5 veces al final nosotros lo hemos eliminado porque que, eh, por descontento de los clientes y antes de tener un cliente descontento prefiero no tener un cliente entonces bueno, eh, a partir de ahora nosotros no ofrecemos juniors solo seniors, mi consejo no contratéis a un junior nunca, ¿vale? me explico, nunca eh, a no ser que tengáis ya unos seniors que puedan guiar a ese junior y, y bueno, y en general os pueda llegar a, a llegar a salir barato porque ya conozca el proyecto o, se, o sea un muy buen señor que sepa administrarle el proyecto. Pero es muy complicado que un trabajador junior sea rentable. Es muy complicado. ¿Vale? Siempre acaba saliendo mucho más caro. Y es que a corto plazo, es que ni, ni, Yo diría que a corto plazo, ni siquiera a medio plazo. ¿Vale? Eh, de nuevo, si no podéis pagar una. El resumen, por decirlo de alguna forma, es para mí, lógicamente, no soy muy objetivo, es mejor externalizarlo siempre que podáis, pero si lo queréis contratar, contratar una empresa tipo Ransat o una consultora eh, como nosotros o cualquier otra que os haga las entrevistas. Porque si no, podéis perder muchísimo dinero. Pensad que los salarios de los programadores es muy alto. Entonces, eh, un mal programador os puede hacer perder muchísimo dinero. Si queréis contratar, vale. Pero, eh, o sea, si queréis contratar para ahorrar, porque sería la única forma, vale. Pero, pensar en que no podéis hacer vosotros la entrevista, a no ser que tengáis unos conocimientos avanzados de programación, no podéis hacer vosotros la entrevista. Tiene que hacerlo una empresa especializada, que tenga un de- o sea, si es una empresa generalista como Randstad, que tenga un departamento especializado en programación. Fin, Esa, es así de simple. Y si no, no pasa nada, ¿eh? O sea, y eh, si no, pedir ayuda a alguien. Pero nunca hagáis vosotros la, eh, la entrevista, de verdad. Es que si no sois expertos, si sois unos cracks de bellas artes, si sois unos cracks de, la, eh, de haciendo ropa y no sois expertos en programación, pedir ayuda. ¿vale? Si no, lo podéis pagar a un amigo, un programador, que le va a hacer aún así, algo mejor en este sentido, ¿no? Así que nada, eh, estos son mis consejos, espero que os haya gustado. Como veis, intento ser lo más objetivo siempre posible. Entiendo que a veces prefiráis contratar para ahorrar ese dinero, aunque por mi experiencia sale caro si no sabéis manejar al programador. Eh, así que si vais a contratar, que hacerlo a través de. Bueno, que alguien os haga las entrevistas y si no, si podéis externalizar, porque va a salir mucho más barato, va a salir más rentable. Más que más barato, más rentable. Así que nada, espero que os haya gustado este podcast, que bueno, ya, ya estamos en el podcast 106. Y nada, ya lo sabéis, si queréis encontrarme en mi página web personal, luisperis.com y, bueno, si queréis saber más de los servicios que ofrece mi consultora, caida.es. Así que nada, muchísimas gracias y nos escuchamos la semana que viene. ¡Hasta entonces.